0: Memoiren aus dem Hofleben, aus den hinterlassenen Papieren eines Kettenhundes Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Memoiren aus dem Hofleben, aus den hinterlassenen Papieren eines Kettenhundes von r Hase. mein herr hatte mich lieb und hätte mich gern behalten allein von seiner liebe konnte ich nicht leben und im grunde war es ein großes glück für mich daß ihm seine einkünfte nicht erlaubten zwei personen nämlich sich und mich zu ernähren und daß er mich deshalb verkaufen mußte er bekam glaube ich ein schönes stück geld Wofür er sich wenigstens acht Tage lang vollständig satt essen konnte, und ich erhielt die Aussicht auf lebenslängliches Sattessen, nämlich ein Hofdienst mit der Zusicherung einer der einstigen angemessenen Pension, wenn ich, diente, wenn ich treu und redlich diente, aber zuletzt dienstunfähig werden sollte. Ich wurde nämlich bei dem reichen Bauern im Dorfe als Wachhund angestellt und erhielt für die in diesem Posten verbundenen Funktionen neben meiner täglichen Revenuen an gutem und hinreichenden Futter noch ein für mich ganz allein bestimmtes schönes Bretterhaus in meines neuen Herren hofe zur Amtswohnung. Überdies wurde ich gleich Anfangs mit einem recht hübschen messingenem Halsband und der dazugehörigen Kette dekoriert. Natürlich freute ich mich nicht wenig über mein Avancement und war stolz auf mein halsband und meine kette zu meiner schande muß ich zwar gestehen daß ich anfangs dann und wann noch eine gewisse plebische sehnsucht nach der freiheit in mir regte deren ich bei meinem früheren herren genossen hatte allein ich kämpfte gegen solche gemütsregungen wacker an war jene freiheit ja doch nur die freiheit eines vagabunden ohne halsband ohne festes traktament ja ohne festen namen und titel was will eine solche freiheit gegen das erhabene bewußtsein sagen ein hund in amt und würden zu sein zwar setzte es zuweilen fußtritte ab und verbal den jurien noch öfter denn mein herr war ein wenig barsch allein ich schüttelte dergleichen kleine unannehmlichkeiten in der regel bald ab ja gewöhnte mich zuletzt sogar dermaßen daran daß ich sie als die Würze des täglichen lieben Brodes anzusehen anfing. Auch die Kinder des Hauses, die mich liebten, pufften und zwickten mich oft viel zärtlicher, als vielleicht nötig gewesen wäre. Natürlich aber rechnete ich mir solche wehtuende Gunstbezeugungen zur Ehre an und nahm sie mit schwanzwedelnder Dankbarkeit geduldig hin. Verdroß mich ja einmal etwas von Seiten meiner Herren, an denen ich mich nicht rächen durfte. Nun, so ließ ich dafür meinen Ärger an den Gänsen oder Hühnern aus. Genug, ich fand an dem Hofleben immer mehr Geschmack. Jedenfalls war auch unser Hof einer der größten und glänzendsten weit und breit, einer der glänzendsten, denn er wurde alle Tage von der Viehmarkt oder dem Knecht tüchtig abgefegt und mit reinem Wasser begossen, was wegen des vielen Unrats, im Höfe ausgesetzt sind, sehr notwendig und nachahmenswert ist. Mein Amt war eine Art Zäsur oder Hofpolizei. Ich hatte darauf zu sehen, dass sich nichts einschlich, was nicht hoffähig war, weder Mensch noch Tier. Ließ sich etwas Verdächtiges blicken, etwa eine fremde Katze oder ein Bettler, so erhob ich gleich ein Gebell, als ob das Heil des ganzen Hofes auf dem Spiele stünde. Ein guter Physiognom war ich, das darf ich mir wohl selber nachrühmen. Ich sah es Menschen und Tieren gleich am Rocke oder Felle an, ob ich sie wohl hereinlassen durfte, und roch überhaupt die Hoffähigkeit wohl eine Viertelstunde weit. Bei all meiner Wachsamkeit aber konnte sich doch eine Menge Schmarotzer und anderes Gesindel nicht fernhalten. Besonders ärgerte mich die Zudringlichkeit der Petite Bourgeoisie, ich meine die kleinen vögel die flogen in unserem bereich aus und ein wie demokratische ideen in einem noch so wohlbewachten monarchischen staate und hüpften ganz ungeniert umher und sangen ohne erst um erlaubnis zu fragen wie ihnen der schnabel gewachsen war auch bei unseren hoffähigen insassen selbst hatte ich darauf zu sehen das alles der hergebrachten Etikette gemäß zuging, und es kam nicht selten vor, dass ich ein leichtfertiges Huhn, das ich allzu laut und lustig betrug, oder eine allen Anstand vergessende Gans, mit der Schnauze, höchst unsanft, bei einem Flügel faßte und zupfend zurechtwies. Ich lag nämlich nicht immer an der Kette, sondern hatte oft genug die goldene Freiheit, in dem Hofe auf und ab zu spazieren. So oft jemand kam, bellte ich, jedem Ein- und Austretenden begleitete ich einige Schritte, machte somit die Honneur des Hofes und versah demnach auch die Stelle des Oberzeremonienmeisters. Gar oft auch ging ich mit meinem Herrn auf Reise, er nahm mich nämlich jedesmal mit, wenn er ein Schwein oder ein Kalb zu holen hatte oder nach dem benachbarten markte ging solche reisen erweiterten natürlich gar sehr den umfang meiner begriffe und trugen nicht wenig zur bildung meines Gemüts bei nichts ging über die fröhliche ausgelassenheit womit ich die kurze freiheit auf solchen reisen genoss. hätte ich sie öfters genossen sie wäre mir lange nicht so angenehm gewesen ja es ist eine wahrheit über welche ich öfters nachgedacht habe dass man auch die Freiheit nur selten und nur in kleinen Gaben genießen darf, wenn man sie als ein Gut empfinden soll, und dass man daher den weisen und gütigen Herren nicht genug danken kann, die uns einsperren, nur um uns von Zeit zu Zeit solch einen Genuss zu gönnen. Unser Hof bestand, wie sich's gehört, aus wenig Menschen und viel Vieh, hohem sowohl als niedrigem, dem Hohn, zu welchem ich Pferde, Ochsen, Kühe, auch allenfalls noch Schweine und Böcke rechne ward ich gleich beim Antritt meines Amtes von meinem Herrn, ältestem Buben, in ihren Stellen vorgestellt. Die Pferde blinzelten mich an und nickten vornehm mit dem Kopfe. Die Ochsen und die Kühe brummten etwas zwischen den Zähnen, was ich zu meinen Gunsten auslegte. Ich glaubte nämlich sie haben mir gnädig zugebrummt daß es sie unendlich freue mich kennenzulernen. dem niederen vieh das sich meist auf dem hofe umhertrieb stellte ich mich selber vor indem ich alle der reihe nach respektvoll beschnupperte und es entspannte sich zwischen mir und den meisten gar bald eine gewisse entente cordiale gegen die übrigen beobachtete ich wenigstens jene Egarz, welche die Quattrosi gebietet, die mich freilich oft genug zwang, die Schnauze in freundlichen Falten zu legen, wo ich hätte zufahren und beißen mögen. Natürlich ward ich bald genug in all die wichtigen Angelegenheiten eingeweiht, die unseren Hof beschäftigten. So flüsterte man mir gleich am Anfang das freilich schon ziemlich offenkundige Geheimnis zu, dass sich die rote Kuh in höchst interessanten Umständen befinde. In der Tat genaß sie auch bald darauf ein hoffnungsvolles Kälbchen, ein freudiges Ereignis, an welchem der ganze hofpflicht schuldig den wärmsten Anteil nahm. Es ging bei uns, wie man sich denken kann, ziemlich laut, ja geräuschvoll her, namentlich zu gewissen Tageszeiten. Da hörte man durcheinander wien, Brummen, Grunzen, Blöken, Meckern, Schnattern und Piepen, und zwar fast alles auf Französisch. Auch ich bellte dann wohl in die allgemeine Unterhaltung ein paar Worte mit hinein. Am schwatzhaftesten waren unsere Hofdamen, die Gänse. Sie konnten fast keinen Augenblick den Schnabel halten und schnatterten oft über die gleichgültigsten Dinge stundenlang mit dem ernsthaftesten Eifer. Übrigens waren sie meist ziemlich boshaft und neidisch und verleumdeten sich gerne untereinander. Eine jede hielt sich in ihrer Eitelkeit für schöner und geputzter als die übrigen. So behaupteten die Weißen, graue Federn seien nicht mehr in der Mode. Die Grauen aber sagten, grau sei jetzt am Pariser Hofe die Lieblingsfarbe. Bei solchen Meinungsverschiedenheiten schnatterten sie sich gewöhnlich in eine Wut hinein, daß sie aufs Heftigste schnauften und oft dem Ersticken nahe kamen und einander mit den Flügeln schlugen und rupften. Selten ließ dann eine an der anderen eine gute Feder. Von dem krassesten Egoismus aber und der materialistischsten Gesinnung schienen mir unsere Hühner zu sein. Was sich vornehmlich zeigte, wann sie gefüttert wurden. Dann gönnte keines dem anderen einen einzigen Bissen, und ein Jedes hätte am liebsten, wäre es nur möglich gewesen, das gesamte Futter allein verschluckt, und wenn es sich den Tod darüber an den Hals geschluckt hätte. Nur ein einziges Huhn hielt sich vornehm von dem großen Haufen fern und fraß ganz abhart, was ihm etwa zufiel. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum wohl dieses Huhn so stolz tue. Vermutlich, weil es in dem Schwanz ein paar bunte Federn mehr hatte als die anderen. Unser Hahn war ein martialischer Schmuckerjunker, nicht wenig stolz darauf, daß er die Sporen trug. Er schritt fast immer nur mit dem gravitätischen Schritte eines Hofmarschalls einher, nahm, wenn man ihm im geringsten zu nahe zu treten schien, eine herausfordernde Miene an und geriet leicht in Zorn, denn er hielt gar sehr auf Ehre. Seine Hauptbeschäftigung mochten übrigens seine Herzensangelegenheiten bilden, obschon ihm seine Amours fast nur vor Druss zu bereiten schien. Wenigstens eifersüchtig war er wie ein Othello und hatte oft Duelle mit anderen Hähnen. Er präsentierte sich gern und war schon in aller Früh auf dem Düngerhaufen zu erblicken, wo er mit lauter Stimme rief, »Sieh, ich bin hier!« Dann und wann ließen sich auch zwei fremde diplomatische Truthähne sehen, die, vor Eifersucht und Ärger, sich aufblähend und im Gesicht blau werdend, einander auf allen Schritten Argwünsch verfolgten und beobachteten. Sie verschwanden aber bald. Von dem einen weiß ich nicht, wo er hingekommen in wohlunterrichteten Kreisen flüsterte man sich zu, er sei mit einer geheimen Sendung betraut worden und abgereist. Der andere aber starb den schönen Tod für seinen Herrn, er wurde am Bratspieß geröstet. Zu unserem Hof gehörte auch ein sehr gelehrter Storch. Er stand den ganzen Tag nachdenklich vor sich hinstarrend auf einem feinen, metaphysisch dünnen Beine und kümmerte sich so wenig um die anderen, als die anderen um ihn. Übrigens hielt er sich einen großen Teil des Jahres über in Ägypten auf den Pyramiden auf. Vermutlich philosophierte er an unserem Hofe über die Pyramiden und auf den Pyramiden über unseren Hofe. Vom höchsten Einfluss und Ansehen aber war ein großer Bock mit sehr ehrenwürdigem Bate, allem Anschein nach unser Kommerzienrat er meckerte selten aber jedes meck meck von ihm hatte gewicht die jungen herren daher die jungen meines herrn ritten zuweilen auf ihm und es war daher eine unverzeihliche unbesonnenheit von mir daß ich ihn einst als er ganz ungeniert mit seinen vorderfüßen auf meine amtswohnung trat in der hitze in das linke hinterbein biß es hätte wenig gefehlt so wäre ich deshalb gänzlich in Ungnade gefallen. mißliebig war ich wenigstens eine lange Zeit hindurch. Ein Individuum aber, vor dem ich mich ganz besonders in Acht nehmen mußte, war die graue Hauskatze, die übrigens bei Licht besehen und genau gesprochen ein grauer Hauskater war. Ob schon dieser Kater recht süß und freundlich zu tun wußte, so sah man ihn doch gleich die kabale und das integrante wesen an den augen an auch galt er ganz allgemein als zuträger und war als solcher um so gefährlicher als er als kammerherr bei der tochter des hauses denn in der tat schlief er in ihrer kammer das unbedingte vertrauen seiner Herrin genoß und da nun die tochter wieder alles bei der mutter galt und die mutter wieder dem vater regierte so regierte der graue Kater im Grunde mit seiner Art von ministerieller Allgewalt den ganzen Hof und wußte auch, die leiseste Regung von Opposition zu unterdrücken. Und so mußte ich denn, trotz meiner liberalen Grundsätze, äußerst höflich und freundlich gegen eine Person aus einem Geschlecht tun, dem das meinige so feindlich ist, als die Monteschis den Capulettis. Monteschi und Capuletti »Ja, ich bekenne es laut, daß auch ich nahe dran war, ein Romeo zu werden und auf eine schimpfliche Weise aus meinem Geschlecht heraus zu lieben.« Der graue Kater starb, und an seine Stelle kam diesmal ein Kammerfräulein, meine Juli, die junge, liebenswürdige Miez-Miez. Ach, schon beim ersten Anblick machte sie einen gewaltigen Eindruck auf mein damals auch noch junges Herz.« »Wie war es auch anders möglich? Sie war ohne Widerrede das Ideal einer Katzenjungfrau. Weiß, ohne Makel wie ihr samtener Körper, war auch ihre Seele. Mit den seltensten Vorzügen des Geistes und einer unendlichen Herzensgüte vereinigte sie eine Schönheit der äußeren Erscheinung, die an sich schon hingereicht haben würde, ihr alle Herzen zuzuwenden.« aus ihren herrlichen graugrünen augen die sie zuweilen sittsam am schloß leuchtete die himmlischste sanfmut den küßlichen von einem zarten schnurrbarte überragten mund umspielt eine unbeschreibliche anmut die sich noch steigerte wann er sich öffnete ein süßes miau zu flöten ihr gang und all ihre bewegung waren so leicht und elastisch daß man meinte eine Grazie dahinschweben und mit dem Schwanze wedeln zu sehen. Noch kannte sie in unbewusster Unschuld die Fülle ihrer Reize nicht. Noch war ihre Fantasie durch schlechte Opern und Romane nicht verdorben. Sie war so gefühlvoll und weich, dass sie nicht einmal eine Maus erwürgen sehen, sondern höchstens selber essen konnte. Sie trug ein Halsband, viel schöner als das meinige, denn es war von Samt und mit Perlen gestickt. Es war ein Halsband erster Klasse, das ihr die Herrin eigenhändig um den Hals gelegt. Alle anderen Tiere beneideten sie um dieses Halsband, nur ich nicht. Ich gönnte es ihr von Herzen, denn sie war ein noch zehnmal schöneres Wert. Tag und Nacht dachte ich nun an die Mietsmiets. Ich ward unruhig und bellte traurig, wenn ich sie einmal lange nicht sah. Wann ich sie aber sah, wann sie züchtigen Schrittes an mir vorüberging, wann sie mich vielleicht gar im Vorübergehen streifte und ihre Äugler mich holdselig anzwinkerten, dann fuhr es mir wie ein elektrischer Strahl von Kopf bis in die Zehen meiner vier Füße. Und sie ging häufig genug an mir vorüber, denn sie fürchtete sich nicht vor mir. Ich glaube sogar, sie war mir gut. Wenigstens, als ich sie eines Tages schüchtern zu meinem Dinner einzulagen wagte, da verschmähte es die gute nicht, mit mir fürlieb zu nehmen. Sie war dann so herablassend, alle Tage auch uneingeladen zu kommen und mit mir zu dinieren, wobei ich natürlich galant genug war, ihr stets die besten und größten Bissen zukommen zu lassen. Ich glaube, unsere Seelen sprachen und flossen zusammen während unsere Körper schweigend zusammen aßen. Ja, es war eine glückliche Zeit, diese Zeit meiner ersten Liebe und meines ersten Wahnes, und ich kam der Verzweiflung nahe, als ich eines Tages die entsetzliche Entdeckung machte, daß ein fremder junger Kavalier, der unseren Hof besuchte, es war ein schlanker Kater, kohlrabenschwarz an Körper und an Seele, mir das Herz der holden Mietz-Mietz abwendig zu machen anfing. Sie kam immer seltener, zuletzt gar nicht mehr zu meinem Dinner. Ach, den Verführungskünsten des schwarzen Junkers gelang es gar bald, das unerfahrene Herz meiner Mietz-Mietz zu betören, und eines Tages war er mit ihr heimlich verschwunden, vermutlich, um sich ohne die Erlaubnis ihrer Angehörigen und des Hofes irgendwo mit ihr trauen zu lassen. Natürlich erregte dies großen Eklat und setzte unseren Hof acht Tage lang in die größte Aufregung. Eine viel längere Zeit aber brauchte es, um meinen Schmerz zu heilen. Ich verfiel in eine tiefe Melancholie, die mich zusehendst immer magerer werden ließ, tröstete mich aber endlich mit dem sehr vernünftigen Gedanken, dass meine Liebe zu Mietz, -Mietz doch im Grunde nur eine große Torheit gewesen und zu einer entsetzlichen Mesalliance geführt haben würde, die an unserem Hof sicher nicht geduldet worden wäre. Ich verheiratete mich später standesgemäß mit Lucretia, einer Hündin meiner Art und meines Ranges, erlebte öftere Vaterfreude und hatte auch die Genugtuung, meine Söhne an fremden Höfen sämtlich wohl platziert, und meine töchter vorteilhaft verheiratet zu sehen ich lebte eine zeitlang vollkommen zufrieden und glücklich und würde es vielleicht immer noch gewesen sein wenn nicht meine frau die ungetreue o oh, noch jetzt indem ich es niederschreibe fallen mir heiße tränen über die schnauze auf das papier herab wenn nicht meine lucretia o oh, wie seltsam ist doch der geschmack der weiber ihre würde so weit vergessen hätte mit einem gemeinen Schäferhund, der sie umschnupperte, davonzugehen. Ich sollte nun einmal kein Glück in der Liebe haben. O Lucretia, o Miez o ihr Weiber, ihr seid alle. Leider fehlt hier ein anscheinend sehr großer Teil des Manuskriptes, und es finden sich von den Memoiren nur noch folgende, wenige Zeilen vor. Also in Ungnade gefallen, und warum? Ich weiß es selber nicht. Hab ich vielleicht ein Hühnchen gebissen? Bin ich vielleicht einmal dem Leibpferd des Herrn in die Beine gefahren? Habe ich vielleicht ausgeplaudert, was geheim bleiben sollte? Habe ich treulose Weise einem fremden Hofe zugeschleppt, was ich in dem Unsrigen erschnappen konnte? Nichts von alledem. Wenigstens bin ich mir keiner einzigen von diesen Vergehungen bewusst. Ja, ich fühlte es, Gnade und Ungnade sind meist Dinge ohne Grund. Wie mich jetzt alles, alles, was sonst einen tiefen Respekt vor mir zeigte, verächtlich ansieht, ja meidet und flieht. Selbst die jungen Gänse machen einen spöttischen Schnabel, wann sie mich sehen und kichern einander verstohlen die Geschichte meines Unglücks zu. Die Sperlinge auf den Dächern machen sich lustig und reißen Witze über mich. Und sogar die Ratten und Mäuse kehren mir den Rücken zu. Ich fragte ein Huhn, was ich denn eigentlich verbrochen. Allein es hielt mir nicht stand, es antwortete nicht. Man kündigte mir endlich an, ich sei meiner Stelle verlustig, doch meine Knochen könne ich als Pension fortbeziehen und verzehren, wo ich wolle. Trauriger Trost für einen, der, an das Hofleben gewöhnt, die Freiheit schon längst nicht mehr gutiert. Meine Knochen verzehren? Ha, vor Gram und Kummer bin ich bereits selber zu lauter Knochen geworden, die, der Tod beziehen und verzehren mag, sobald als möglich. Ende von Memoiren aus dem Hofleben aus den hinterlassenen Papieren eines Kettenhundes von R. Hase. Gelesen von Dirk Weber Reinberg